0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, Nachspiel 2014. Unsere Eindrücke von den internationalen Spieletagen in Essen. Teil 2 Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Und hier, wie versprochen, die zweite Hälfte unserer Messerückschau. Die zweite Halbzeit. Mal gucken, ob mhm. sich das Heimteam erholen kann und den Rückstand noch aufholt. Jo. Also ab dafür. Dann haben wir Space Cadets gespielt. Auch am Stand von Asmodee. Ja, von Stronghold Games war
1: das scheint so eine Familienproduktion zu sein. Die Designer mm. sind Brian Engelstein, Jeff Engelstein und Sydney Engelstein. Mm -hmm. Hatte ich auf der Packung auch gesehen.
0: Ja, und das ist wieder mal ein Spiel, wo man kooperativ eine Raumschiffbesatzung spielt. Wo habe ich sowas schon mal gehört? Ja, äh, geht von drei bis sechs Spielern und man hat da irgendwie neun oder äh, ein noch, oder zehn. Bordstationen oder Positionen an Bord, den Kapitän, denjenigen im Maschinenraum, die Schilde, die Steuerung, die Sensoren, die Waffen und noch so ein paar Sachen. Die werden, ja, also es geht darum, mit dem Raumschiff rumzufliegen, nicht von gegnerischen Raumschiffen zerstört zu werden und Kristalle einzusammeln. Drei Stück, um zu gewinnen.
1: Also ich glaube, das war jetzt nur das Einstiegsszenar, da gibt es
0: verschiedene mm, Szenarien. Okay, ja, das kann sein. Also jede der Stationen bekommt, äh, je nachdem, wie der Maschinenraum das gemacht hat, unterschiedlich viel Energie. Und mit dieser Energie kann man dann an jeder Station unterschiedliche Sachen machen. Und um das dann zu tun, hat eigentlich jede Station ihr eigenes kleines Minispielchen. Ja. So.
1: Also als Beispiel, ähm, um Torpedo zu bauen, muss man aus Tetris-förmigen, Plättchen ähm, eine mhm. Form legen innerhalb von einer bestimmten Zeit. Ja, es geht immer unter Zeitdruck. Der äh, Herr, der die Sensoren beherrscht, der muss aus einem Sack nur mit Tasten ein bestimmt geformtes Plättchen herausfinden. Ähm,
0: für den Traktorstrahl muss man Memory spielen, ein bisschen.
1: Ja, für die Schilde gibt es so ein Zahlen Zahlenspiel, wo man Pasche hinbekommen muss oder, oder Straßen. Straßen. Je nachdem, wie es dann die Stärke des Schildes eingestellt und so kombiniert das dann einfach und dann gibt es dann verschiedene Zugebenen, ähm, wann dann die Mission, wann dann die Sachen abgearbeitet werden, wann dann gesteuert wird mit dem Schiff. Es gibt Ach. immer
0: Phasen, wo alle gleichzeitig ihr Minispielchen machen, das sie gerade haben. Also es ist auch festgelegt, wer also welche Rollen bei jemandem kombiniert werden, also die, die verteilt man nicht völlig frei, sondern wer die Rolle hat, der kriegt auch immer die andere Rolle dazu, ja. damit das eben damit möglichst alle immer was zu tun haben Ja und damit eine gewisse Hektik auch entsteht ja.
1: ist bei uns jetzt nicht so gewesen weil unsere Erklärerin, die hatte das Spiel nicht so wirklich drauf und dadurch haben wir vieles falsch gemacht und
0: müssen ständig nachlesen ähm, und, ja
1: ja was soll man zu dem Spiel sagen? Es ist so ein.
0: Ja, also ich habe gleich gedacht, wenn das Töchterlein ein paar Jahre älter ist, da könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Also ich kann jetzt mir nicht unbedingt vorstellen, dass das jetzt unter nur Erwachsenen bei uns jetzt so besonders häufig auf den Tisch käme.
1: Ja, es ist auch,
0: auch dazu ist es
1: mir dann doch jedes Mal wieder da diesen Torpedo zusammenbasteln, mm -hmm. das war das erste Mal lustig, aber dann sind es halt im Grunde genommen ist es der Effekt, den auch Computerspiele haben, die mit solchen Kram arbeiten, da mm -hmm. hat man dann irgendwelche Logik und Puzzlerätsel und das ist beim ersten Mal lustig, aber wenn es dann zwei, drei, ja. vier, fünf Mal hintereinander kommt, dann ödet es auch irgendwie an und ich habe das Gefühl, bei dem Spiel kann das auch relativ mm -hmm. schnell passieren, dass es einen anödet einfach. ja. ja. Es gibt da aber, ohne zu wissen, was da drin steckt, diverse Erweiterungen auch für dieses Spiel. Vielleicht macht das dann mit tausend Erweiterungen dann irgendwann mal richtig Spaß. Ich glaube, da gibt es dann noch nur eine Away Team-Erweiterung. So mhm. ein
0: dann haben wir gespielt ein Deckbuilding-Game namens Star Realms. Von White Wizard Games. Ah ja. Zwei bis sechs Spieler
1: ist insoweit mal wieder ein Deckbuilding-Game, was versucht, etwas anders zu machen. Da geht es nämlich darum, dass jeder ein Sternreich spielt und mit 50 auf AP Lebenspunkten, Aktionspunkten mm -hmm. oder so beginnt und man eben versucht, die des Gegners runterzukloppen, indem man... Raumschiffe auslegt, die Schaden machen. Man hat dann aber auch andere Raumschiffe, mit denen man sich eben die Punkte bringt, um Karten zu kaufen. Was es dann noch gibt, was ein bisschen anders ist, sind dann ähm, Sternbasen, die man fest auslegen kann. Die sind entweder so geartet, dass sie ein Bollwerk um das eigene Imperium bauen. Da müssen dann
0: erst diese Basen zerstört werden, bevor man wieder an die Lebenspunkte des Gegners direkt gehen darf.
1: Oder welche, die einfach jede Runde einen Effekt haben, mm. dass sie einem Punkte geben oder den Gegner schädigen.
0: Es gibt dann noch, so bei den teureren Schiffen, die man sich kauft, oder Basen auch, die sind einer Farbe zugeordnet oder, oder einem Symbol. Also auch so ein und, Sternreich. Das ja, ist, und wenn man dann in seiner Hand ähm, mehrere Karten mit der mit dem gleichen Reich oder der gleichen dem gleichen Symbol hat, haben die manchmal noch, noch Synergieeffekte. Mhm. Und im Grunde
1: genommen ist das Spiel auch ganz nett. Also es, es versucht ein bisschen was anderes zu machen bei dem Deckbuilding-Game-Geschichte, dass man nämlich drauf guckt, was hat denn der Gegner so an Punkten und wie kann ich ihn denn jetzt nochmal weiter runterkloppen so ein bisschen dass man nicht diesen Effekt hat, ich spiele das Spiel gerade ganz alleine mhm. eigentlich, jeder mhm. für sich. Aber jetzt kommt das große Aber, Man hat eben ein, ein Grunddeck von Karten, ich glaube so 80, 100 Karten, die da so in dem, nee 80 Karten sind in dem Trade Deck, also in dem aus dem man kauft und dann hat jeder eine Hand mit 10, die man startet
0: und dann gibt es Booster Packs. Da war, lag auch schon einiges rum, also ich glaube auch mehrere Serien sozusagen. Ja, also da ist man wieder voll im guten alten Sammelkarten. Alt, ja, Fieber gut, drin, äh, ja. sei mal dahingestellt. Eigentlich dachte ich auch, da
1: hätte man sich schon also gelöst. Ja, von, von der Marketingseite, klar, kann ich es ja verstehen, aber nee, tut mir leid, ich habe keinen Bock mehr auf Sammelkartengeschichten.
0: Also sonst hätte, ich's, hätte ich durchaus mit dem Gedanken gespielt, es mir zu kaufen, ja. aber nee, sowas mag ich einfach nicht mehr unterstützen.
1: Also bei Dominion, mit, da gibt es ja auch zig Erweiterungen. Ja, aber, aber das, da
0: weißt du exakt, was drin ist. Ja. Also es also, ist endlich, ja. du kaufst ja. das
1: und dann hast du alles. Und dann musst du nicht, mhm. oh, jetzt fehlt mir aber die und die Karte noch und jetzt muss ich da, ja. ja. Und, und dann ist es halt auch, äh, es tut mir leid, aber diese ganze Sammelkartengeschichte funktioniert für mich dann auch irgendwo nur wenn man auf einer emotionalen Ebene bestimmte Karte dann auch unbedingt noch haben will und dann mm -hmm. so eine emotionale Ebene hat man dann halt auch nur, wenn das eine entsprechende Lizenz ist ja. oder ja, oder es eben Magic the Gathering ist, weil es halt das erste war und, aber sonst sind das doch alles die erfolgreichen alles Lizenzspiele wo man dann unbedingt den wir haben uns auch Cap
0: eigentlich doch naja, Vampire vielleicht, aber sonst haben wir uns auch noch nie in den Zeiten, in denen wir es noch gemacht haben, Sammelkartenspiel geholt, das nicht zu irgendeiner Serie gehört, ne? Ja. Also Babylon 5 oder Perry Rodan oder Cthulhu noch. Also klar,
1: äh, gar nicht schlecht, also vom, vom Deckbuilding-Ansatz, aber... Wer Lust hat zu
0: sammeln, kann
1: sich das mit Sicherheit angucken. Ja. Jetzt wird es total niedlich. <lacht> Crossmaster Arena. Das ist schon ein etwas älteres Spiel. Ich glaube, das ist schon 2012 erschienen. Ist bei diversen Verlagen erschienen. Im Moment jetzt in Deutschland wird es bei Pegasus-Spiele und da haben wir es auch gespielt. Ach ja, und da hat man so herzallerliebste Spielfigurchen, so niedliche Anime-Figuren. Mit großen Köpfen und großen Augen. Und, aber relativ ja. züchtig angezogen. Ja. Ähm, und man hat ein Spielbrett und auf dem verkloppt man sich halt gegenseitig. Ja,
0: wobei das Spielbrett ähm, sehr, sehr schön aufgemacht ist. Es gibt dreidimensionale Bäume und Büsche, die da also eben wirklich
1: ja, da da draufstehen. Da stehen Kisten drauf, da, ist, da sind liegen Goldmünzen, die man einsammeln kann, mit denen man sich dann Verbesserungen kaufen kann auf bestimmten Feldern. Und jeder hat vier Charaktere. Ja, und die vier Charaktere haben halt unterschiedliche Fertigkeiten, Nahkampfangriff, Fernkampfangriff, Heilen... Wasserbomben werfen zum Beispiel, also die Charakterien haben aber auch die total bescheuerten Namen. Mhm. Ja, und, und dann hat man halt gewisse Zahl von Aktionspunkten, gewisse Bewegungspunkte, Zahl von
0: Bewegungspunkten. Lebenspunkte. Und da klappt man sich halt freudig auf, na nein. Mhm. Und, und man, ja, man muss dem Gegner nicht alle Figuren töten, sondern für jede... Getötete Figur kriegt man von ihm so drei ja, Art Siegpunktkarten und wenn einer davon keine mehr ja, hat. Ich glaube, jeder startet mit fünf Siegpunktkarten ja, und so. Ja, und äh, ja, ich, ich fand es wirklich, zum Spielen hat das echt Spaß gemacht. Ähm, und sieht auch echt so total schön aus. Also auch die Figuren sehen echt klasse aus. Hm. Ja, aber, aber da auch wieder ein ganz großes, aber ähm, ja, im. Grundspiel sind diese acht Charaktere und dann kann man sich ja quasi so überraschungseimäßig diverse andere Charaktere dazu kaufen. Zufällig. Ja, und da hört es dann bei uns definitiv wieder auf. Mhm. Also er sagte, wenn man sich zwei äh, Displays. Displays kauft, hat man eine relativ hohe Chance, dass man dann alle Charaktere hat. Ja. Und dann, ich weiß gar nicht, was das Grundspiel kostet. Das wow. ist schon nicht billig. Ich glaube, so um die 50 Euro. Mhm. Oder 60 Euro. Und dann nochmal ungefähr 150 für die Displays. Und dann hat man aber auch eine Figur. Ja, aber... Ja, ja also gut, es ist... So, gut. So eine einzelne Figur, 6, 7 Euro, glaube okay ich. Es
1: sei mal, da ist halt die Frage, ob man nur mit dem Grundspiel Spaß
0: haben kann. Ja, ich lange glaub, Zeit. Ich glaube schon, dass es nachlässt. Ja, aber...
1: Wurde es da glaube ich auch noch mehr Szenarien Ja, ja, das, das also, ist, das, ich habe das Regelheft angeguckt, also mm. da sind einige Szenarien drin, also man kann da schon eine Weile spielen, ja, aber nee, das ist mir auch also wenn, wenn ich da überlege, was man da dann an Geld zusammenkriegt, wenn man dann doch irgendwie angefixt ist, nee, dann mag ich schon gar nicht mit anfangen ja Also
0: das wäre auch wieder, wenn sie da jetzt also, ähm, man hatte da ja wie gesagt immer so vier Charaktere die irgendwie auch aufeinander eingestellt mm -hmm. waren und wenn sie da jetzt Neue Vierergruppen fest in Paketen verkaufen würden. Ich sage auch mal ruhig ein Paket 20 Euro oder so. Das hätte ich vielleicht auch noch mir überlegt. Wobei ich glaube, zum Teil gibt es das so Themenpacks. Aber
1: die sind immer, glaube ich, auch schon ein bisschen teurer dann wieder. Ich glaube, jetzt so zu Spiel ist da auch nochmal irgendwas erschienen. Ob das schon bei Pegasus erschienen ist oder bei dem, ich weiß gar nicht welche was der Originalverlag ist.
0: Aber optisch macht es eine Menge her. Also es sind nur alle Leute, die da immer vorbeigehen. Ui und oh. Und
1: vor oh. allem auf, auf Kinder. Ja, Also ganz klar. viele Kinder, die da Obwohl rumstanden. es jetzt
0: für kleine Kinder nicht geeignet ist. Also hier steht sogar ab 14 oder da steht ab 12. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber Eben. also unter 8 geht Nee, braucht man nicht anfangen. Nicht, also aber es, es zog die Kinder
1: magisch an vom Optischen. Die Wasen, das sieht wirklich gut aus. Mhm. Und das sagt sogar ich, der eigentlich so mit diesem Anime-Kram überhaupt nichts anfangen kann. Jo. Ich habe Durst. Lass mhm. uns in den Pub gehen. Jawohl. Ich soll uns da zustoßen. Außer ein paar Zombies draußen vor der Tür, die mit dem Bus gekommen sind. Mhm. Äh, wir haben Pints of Blood gespielt bei Hoch und Freunde. Mhm. Oder heißen sie Hoch und Friends?
0: Ja, ich glaube Hoch und Friends. Okay. In, wo Spiel und Verlag so scheinbar irgendwie nicht zusammenpassen wollen. Ach ja, oh. es geht, aber man ist andere Spiele von denen ja, gewohnt. Ja. Ähm, ja, es
1: ist das Spiel Shaun of the Dead, mhm. ohne dass es so heißt. Man hat vier Kumpels, die in der Bar sitzen und da kommen dann von außen Zombies auf dem auf Fließband quasi. also mhm. so ganz clever gemacht. Auch Das sind so Kärtchen, mit denen
0: man äh, die Zombies dann immer weiter runterschiebt. Also es gibt fünf... Fünf Zeilen spalten wie auch immer, also fünf solche Stränge, die ja. auf die Kneipe zugehen. Es gibt fünf Fenster dann sozusagen, Durch wo man die dann die Kumpel jedes Mal, wenn man dran ist, verteilen muss. Ja.
1: Und man spielt ein Deck runter, bis dann endlich hoffentlich die Rettungskarte kommt. Und wenn dann die Rettungskarte kommt, dann wird es erst richtig interessant, weil man spielt die ganze Zeit kooperativ gegen die Zombies, aber es können am Schluss nicht unbedingt alle gerettet werden. Das kann dann vielleicht nur der gerettet werden, der vorher das meiste getrunken hat oder der, der die meisten Chips hat oder der, der die wenigsten Bisse abgekriegt hat. Mhm. Das kommt auf die Art der Rettung an, die vorbeikommt. Ob es das Militär ja. ist das oder die Heilsarmee oder ja, für das Tandem oder das Taxi.
0: Ja, und für erledigte Zombies kriegt man als Währung Chips-Tüten
1: ja und, und die so. kann
0: man zum Heilen gegen Bier eintauschen, ja. ist aber nur begrenzt vorhanden, das Bier, die genau. Chips eigentlich nicht.
1: Weil ich die Logik noch nicht verstanden habe, warum man durch Tüten mit Chips das ja,
0: Bier, was, was das ist die
1: Ökonomie? in diesem Weiß ich
0: auch nicht. Okay. Ja, und dann zieht man noch Karten, die manchmal negative Effekte haben, oft aber auch hilfreiche Karten. Ja, also man
1: zieht immer, man zieht so viele Karten, wie man Kumpels an die Fenster ranstellt. Um, ja, und dann kommen die Zombies ran und dann hat man verschiedene, dann würfelt man. Mhm. Und je nachdem, was man da würfelt hat und mit der Kombination mit den Karten, die man sich hoffentlich gerettet hat, hat man unterschiedliche Waffen, nämlich...
0: Äh, ähm, ähm, Crocket Cricketschläger für die Nahe Dart die mittlere die mittlere Distanz, Darts, Dartpfeile. mittlere und langen Bögen für die große Entfernung.
1: Und dann hat man hoffentlich die richtigen Waffen am richtigen mhm. Fenster und dann kann man gegen die Zombies kämpfen. Die Zombies werden dann aufgedeckt, also man legt sie verdeckt und dann haben die verschiedene Stärken. Gedrohte Zombies, die sind, die machen zwei Bisse, wenn sie dann eingedrungen sind. Es gibt äh, Mint. Die
0: Grünen, Grün, wo immer. Die leider neue Zombies herbeirufen. Ja,
1: also man erledigt sie, aber es taucht trotzdem neue auf. Und dann gibt es so, so, ja, so Füße und abgeschlagene Füße und Beine, da, die hat man relativ schnell weggerotzt. Mhm. Ähm, jo, ist spaßig eigentlich, macht, jo. macht jo. Laune irgendwie, mhm. auch so von der Thematik. Und das war ja auch ganz nett gemacht mit den, mit den Zombies runterschieben. und wenn sie dann, Ja, und der
0: Bus fährt halt da irgendwie immer ringsrum und legt neue Zombies ab. Ja, ja. das ist
1: gut, das. Die Logik dahinter mhm. hinterfragen wir jetzt auch nicht so genau. Ähm, aber dann hat man eigentlich ein ganz, ganz witziges Zombie-Kloppespiel. Zombie mhm. ja. Am Stand von Heidelberger durften wir die englische Version von Dead of Winter spielen: äh, ein Crossroad Game. Dead of Winter ist von Bladehead Games. Das sind, glaube ich, auch die, die Maus und Mystik gemacht haben. Ja. Und es ist ein Zombie- Survival Game.
0: Ja, kooperativ mit Verräter.
1: Und geheimen Zielen. Also ähm, ist folgendermaßen: bei jeder Partie gibt es eine Siegbedingung, die muss erfüllt werden von allen. Sind so, um, auch eine außer, ganze
0: Reihe Karten ja. mit verschiedenen Siegbedingungen.
1: Bestimmt 30, oder? Ja. Ja. Äh, muss von allen erfüllt werden, außer eben dem Verräter. Der will nicht, dass, der, dass das erfüllt wird, der hat ein eigenes Ziel. Und wenn man aber das Spiel gewinnen will, dann muss man diese gemeinsame Siegbedingung schaffen und gleichzeitig seine geheime Siegbedingung. Die bestand jetzt in unserem Spiel darin, bei mir war es zum Beispiel, ich musste am Ende des Spiels die meisten Handkarten auf der Hand haben. Bei dir war es, glaube ich, zwei
0: Medizin. Ich musste zwei Medizinkarten auf der Hand haben. Da fand ich meins jetzt deutlich mhm. einfacher, A weil du eben auf andere Spieler achten ja. musstest und nie sicher sein konntest. Einer der Sch
1: ja. Ein anderer Spieler hatte was mit, dem, mit Barrikaden, die errichtet mhm. worden sein mussten. Mhm. Ähm, man startet mit zwei Charakteren. Also jeder Spieler
0: zwei Charakteren? Ja, mhm.
1: genau. Ähm, einer ist der... Anführer der Gruppe von Überlebenden, die man spielt. Der andere ist ein Mitläufer. Ähm, man hat dann eine gewisse Anzahl von Aktionen, die durch Würfel dargestellt wird. Äh, man würfelt diese Würfel am Anfang der Runde und ja, je nachdem kann man halt Aktionen durchführen. Ich will es jetzt gar nicht zu detailliert machen. Das wirklich Interessante an dem Spiel ist unter anderem diese Crossroads-Geschichte. Dieses Spiel soll der erste Teil einer ganzen Reihe von diesen Crossroads-Spielen sein, die halt eine Geschichte erzählen sollen, auch. Also nicht eine fortlaufende Geschichte in, jeder, in jedem Spiel, sondern innerhalb des Spieles. Und das ist einfach so, der Spieler äh, zu Rechten des Startspielers zieht einen dieser Crossroads-Karten und überprüft bei den Bedingungen, ob dies, diese Bedingungen gerade eintreten können. Das ist zum Beispiel, wenn der aktive Spieler der und die und die Person ist, dann passiert das und
0: das. Oder und, wenn der aktive Spieler mit einem Charakter nach draußen geht oder einen bestimmten Ort besucht. Mhm. Oder, ja. Also wir hatten
1: dann zum Beispiel so eine Geschichte, ich hatte eine, dass mein Charakter oder einer meiner Charaktere dann eben äh, ein Flugzeug, ein Helikopter abstürzen sieht und dann mhm. durch den Wald hinterherläuft zu den Trümmern und halt bei den Trümmern dann eine Frau findet, die da eingesperrt ist. Und dann hatte ich die Wahl, ich befreie sie. Die Frau ist dann aber relativ schwer verletzt, ist dann ein Charakter, den ich dann wiederum mitspielen kann. Oder ich lasse sie liegen, freie sie nicht und durchsuche den Helikopter nach Nützlichem und kann das dann an mich nehmen.
0: Mhm. Natürlich habe ich die Frau gerettet ohne Zögern. Ja, vor allem bringt es einem eben nicht nur den neuen Charakter, sondern dann auch gleich einen neuen Würfel. Und diesen Würfel muss man nicht für diesen neuen Charakter einsetzen. Aber also allein deshalb ist eigentlich jeder Charakter schon... Deswegen habe ich es ja auch ohne Jaja. Zugang gemacht. Mhm. Ja, die Charaktere können Zombies killen, können äh, in der Umgebung des... Äh, be, be der Kolonie. Der Kolonie, genau. Rumreisen, Sachen suchen, also hilfreiches suchen. Ja. ja. Und
1: ach, ich, ich finde aber eigentlich... Obwohl ich keine Zombies mag, ähm, also äh, es, es spielt ja eigentlich auch. Also die Zombies sind ja nur als dauerhafte mhm. Bedrohung da. Man geht ja jetzt nicht tatsächlich auf Zombie-Jagd irgendwie oder so. Ich finde, es ist ein ganz schönes Spiel. Also mir hat es ja eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, was ich also,
0: ja, massenhaft Karten von jeder Art, also diese Secrets, also diese geheimen Siegbedingungen ist ein riesengroßer Stapel. Charaktere sind Unmengen mhm. verschiedener, die alle verschiedene Spezialfähigkeiten haben.
1: Oh ja, was nochmal gesagt werden muss, also zwei Kritikpunkte, die ich im Vorfeld zu dem Spiel gehört habe. Der erste Kritikpunkt ist, dass bei diesen Crossroads-Karten es doch zu selten triggert, dass die Bedingungen da sind, dass ein, das also war in unserem Spiel nicht so, ich fand es eigentlich relativ war ausgeglichen. War nicht,
0: natürlich nicht jedes Mal, aber war oft genug. Aber klar, ist es ist denkbar, dass es in einem Spiel überhaupt
1: nicht passiert. Und der zweite Kritikpunkt, dass ähm, keine echten Miniaturen in dem Spiel sind, sondern Zombies und auch die Charaktere als Pappaufsteller da sind. Da muss ich aber sagen, das sind mit die schönsten Pappaufsteller, die ich bisher in Spielen hatte. Die sind richtig schön gemacht. Ähm, groß, gut bedruckt. Also, von, also die wirken jetzt nicht, wie soll ich sagen, die wirken nicht, nicht, nicht flipsig, Also so, hm. dass, dass sie mit einem kleinsten Hauch umfallen können. Die haben schon eine gewisse Stabilität. Also von daher, ich kann damit leben so. Jo. Hm, also, ja doch, eigentlich schon ein Kauf fast. Ne? Soll auch in Deutsch erscheinen. Eigentlich soll es auch quasi schon da sein. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt zur Messe mhm. geschafft hat. Aber ist demnächst auf jeden Fall im Handel. Kann nicht mehr lange mhm. dauern.
0: Dann haben wir bei Heidelberger noch ein Spiel, naja, so ganz leicht angespielt. Winter Tales.
1: Das ist ein Spiel für drei bis sieben Personen. Albe Pavo heißt wohl der Verlag, ist ein Erzählspiel. Erinnert so an eine Mischung aus Dixit und
0: Once Upon a Time. Ja, man hat ein Spielbrett, auf dem jeder mit seinen Charakteren auch etwas rumzieht. Und dann muss man, naja, Quests erfüllen, indem man mit seinen Handkarten, auf denen sehr ab sehr, sehr simple, aber auch sehr abstrakte Zeichnungen drauf sind, damit eben eine Geschichte erzählen. Und das macht man dann auch reihum. Es ist
1: ein Teamspiel, also zwei Teamspielen mhm. gegeneinander, der Frühling und der Winter, glaube ich, war es. Mhm. Beide Seiten haben Quests zu erfüllen. Die Quests sind dargestellt mit Plättchen, die zum Beispiel bei dem beim Frühling Freundschaft darstellen und dann zieht man halt auch mit seiner Figur hin und dann auch um die Reise zu so einer Quest zu machen, muss man ein Plättchen legen und muss beschreiben, wie dieses Plättchen die Reise beschreibt, also so ein, ja, dieses Assoziieren, das meine ich was, was bei Dixie mhm. drin ist, aber dann halt auch gleichzeitig eine durchgehende Geschichte zu erzählen und es gewinnt dann die Part der gewinnt die Quest, der dann sozusagen am Ende die meisten Karten in diese Geschichte rein investieren konnte mhm. und ja, das, das ist das lückenhaft jetzt noch in der Darstellung, weil wir es so ganz auch nicht... Wir hatten auch das Problem, dass wir es mit zwei Englischsprachigen dann nochmal gespielt haben. Das war aber ein Spiel, was nur mit deutscher Anleitung da war. Mm. Und ähm, naja, das waren aber auch keine Native Speaker, sondern wir haben uns beidem mit Englisch mm. angenähert und dann halt eben diese Geschichte auch noch erzählen, was auch ein
0: bisschen schwer fällt dann im ersten Moment, das auf einer anderen Sprache zu machen. Ja, auch ein Problem ist, das ist ein amerikanisches Spiel, das ist ja prinzipiell nicht so schlimm, aber diese Charaktere, die man übernimmt, sind einfach nicht so ganz unser Märchenkulturkreis. Gut, es war Schneewittchen, der böse Wolf, Alice, Alice im Wunderland und Ost geht noch so gerade, aber dann waren da auch ja, Märchencharaktere, wo einfach niemand von uns wusste, wer ist das, aus welchem Märchen stammt der?
1: Hm. Also. also ich fand dieses Once Upon a Time, das ist ein, einfach nur ein Kartenspiel, das fand ich eigentlich ganz nett. Für, für diese Art von, dass man so eine Geschichte erzählt und das mit Karten äh, unterstützt und da auch so Unterbrecherkarten reinwerfen kann und so. Und zudem würde ich immer wieder greifen. Und dieses Winter's mhm. Tales. Ja, das, ich hatte, wie gesagt, ein Rundenspiel mhm. ähm, nicht wirklich eingestiegen. Da gibt es auch noch so Sachen, dass man Fallen legen kann und... Das, äh, haben gar nicht, das sind wir mm -hmm. gar nicht zugekommen, mm -hmm. deswegen da steckt dann auch noch ein bisschen mehr drin der allererste Eindruck ist das braucht man eigentlich nicht wenn man mm -hmm. auch, auch wenn man solche Spiele mag das ist ja auch ein Punkt, da muss man mm -hmm. die richtige Gruppe mm -hmm. für haben die das auch mag und die das auch nicht missbraucht und, und so der Diskussion ja ich habe hier eine Leiter und deswegen ist er halt auf den Kirschbaum gestiegen und hat gewonnen ähm, also mm -hmm. sondern dass die auch investiert ist in das, das muss man ja auch dazu haben und dann würde ich immer zu Once Upon a Time greifen als schöner, als netter, mhm. einfacher, simpler, praktischeren Spiel. Am Asmodi-Stand, beziehungsweise am whiskit stand der da direkt dran gepflanscht ist, haben wir Marvel Dice Masters Avengers vs. X-Men. Das ist eine Mund voll. Äh, gespielt. Und das ist
0: ein. Dice Pool Building Game.
1: Ja, im Gegensatz zu einem Deck Building Game, wie gesagt, ein Dice Building Game. Wer zum Beispiel. Giganten der Lüfte kennt das Spiel, das ist ja auch so ein bisschen mhm. mit, wo man sich halt Würfel erwürfeln muss, um bessere Würfel zu haben, mit denen man dann Würfel erwürfeln kann, mit denen man Würfeln Würfel, die man dann bessere Würfel erwürfelt. Hier ist es so, jeder, jeder Spieler hat vier Superhelden bei sich liegen, mhm. dann gibt es noch vier Macht, Effekte, Effektkarten, Machtkarten, mm, mm, ich weiß gar nicht jetzt den speziellen Begriff, die allen zur Verfügung stehen, wo man sich kaufen kann. Und man startet halt mit einem Würfelpool, man würfelt diesen Würfelpool, guckt, was man sich kaufen kann, ob man den Gegner angreifen kann. Und wenn man dann, und dann kauft man sich Würfel, dann kauft man sich den Ironman-Würfel oder den. Und der ist eben
0: besser als diese Standardwürfel vom ja. Anfang. Jeder Charakter hat noch Spezialfähigkeiten, die man dann auslösen kann. Ja, meistens, wenn man mit dem Charakter angreift oder wenn ein Würfel dieses Charakters angegriffen wird, sozusagen. Genau, weil jeder Spieler hat äh, zehn Lebenspunkte, waren es, glaube ich.
1: Und die, kloppt man, die soll man dem anderen runterkloppen. Und dann kann man sich halt Würfel nehmen und kann dies als Verteidigung liegen lassen. Dann bleiben sie auch liegen, dann kommen sie erstmal nicht wieder in den Zielpool rein. Oder man benutzt sie und greift mit denen direkt an. Wenn man es schafft, den Gegner wegzunocken, ohne selber K.O. geschlagen zu werden, dann bleibt der Würfel auch weiterhin liegen da oben in seinem Verteidigungspool. Wenn er K.O. geschlagen wird, dann wandert er langsam wieder in den Pool rein. Und das ist ein schnelles Spiel. Ich glaube, unsere Partie hat höchstens eine Viertelstunde gedauert. Ja, und das mit Erklären können. und so. Mhm. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht auch. mhm. Mh. Es ist, ich hatte jetzt nicht so den Effekt, dass ich jetzt gerade Iron Man spiele. Ne, den hatte ich auch überhaupt nicht. Nee, ich, hatte, ich, hatte, hatte Iron Man. ich hatte Hulk und Captain America. Captain America kam gar nicht ins Spiel. Nee, Storm hatte ne? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich spiele diese Charaktere jetzt in diesem Moment so. Aber als Würfelspiel <lacht> und auch diese Würfel sich zu kaufen und so. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Dieses, aber? Ja, ich hätte das Arbeit so ein bisschen später angesetzt, Ich hätte es noch gesagt, und das kostet ja auch nur 14 Euro. Ist ja auch ein schönes, nettes Spiel. Aber jetzt kommt ein Aber.
0: Ja, wieder Collectible. Also,
1: wenn man neue Würfel und neue Karten, neue Versionen von Helden, neue Spezialfertigkeiten und alles so haben will, da kauft man sich den Booster. Also, in dem
0: Grundspiel sind diese acht Charaktere allerdings in drei verschiedenen Versionen.
1: Ja, dann auch genug Würfel eben. Mhm. Also, ich sag mal, das Booster das Grundregel, das reicht schon, um ein paar Partien Spaß zu haben. Aber es ist halt so eine es ist wieder so ein Dammbruch, man kauft das dann für 14 Euro und hat es dann liegen und dann spielt man es doch öfter und dann, man könnte ja sich mal einen Booster mm -hmm. kaufen und dann ist es gleich wieder ein ganzes Display und ruckzuck ist ein Haufen Kohle weg. Mm -hmm. die Gefahr und man hat
0: trotzdem nicht das gekriegt, was ja. man haben wollte. Und, und
1: die Gefahr besteht bei, bei so einer mm -hmm. Art Spiel einfach. Ähm
0: ja, ich will ich bei solchen Spielen, ich wäre ja durchaus bereit, dafür ordentlich Geld zu investieren, wenn ich wüsste, was ich kaufe. Ja.
1: Da kommt dann jemand, man kann es ja tauschen und so. Aber ja, dann die muss man, man,
0: man erstmal haben.
1: Ja, und dann kann man, dann muss man, dann, dann wohnen die, was wäre es, ich wohne. Dann muss man mit der Post drauf machen und das hin und her schicken. Und dann geht da irgendwie wieder was schief und dann hat man nur Ärger am Hals. Und ja, mh. also wenn dieser Collectible-Effekt, da also wenn dieses Blindkaufen-Teil nicht wäre, ich glaube, dann hätte ich es gekauft. wer mein Charakter stark genug zu sein oder finanziell gut ausgestattet, der kann da ja zuschlagen. Dann haben wir noch ein Spiel gespielt, was äh, ein Zwei-Personen-Spiel ist. Und zwar Tod dem Tyrannen". Das ist so diese Art von Spiel ähm, asymmetrischer Kriegsführung quasi. Äh, der eine Spieler spielt den König.
0: Den weisen, gerechten König.
1: Mit seiner ähm, heldenhaften Rittermacht, die ihn bewacht. Und der andere Spieler spielt die miesen Rebellen, die nur unzufrieden sind und den König umbringen wollen. Oder äh, aus ihrer Sicht diesen schrecklichen Tyrannen und seinen, seinen Polizeistaat beseitigen wollen. Und es geht darum, der als König ...von einer bestimmten Ecke des Spielplans in den Palast zu kommen. Mhm. Innerhalb einer gewissen Zeit. Wenn man das nicht schafft, dann äh, wird er da draußen vom Mob quasi Also genünzt. die
0: Zeit sagt, bis der Kartenstapel fertig ja. ist. Kein, kein echtes Zeitlimit. Und der äh,
1: andere, der es stehen halt Haufen Bürger auf dem Feld. Und drei dieser Bürger sind aber verdeckte Assassine. Und das wird am Anfang des Spiels zufällig ausgewählt, welche drei das sind. Das weiß dann der Assassine, aber sonst weiß keiner... Und ja, dann bewegt man halt. Der König ist immer als erstes dran. zieht Der dann eine König
0: K selber ist relativ langsam. Der kann pro Runde nur ein oder zwei Schritte gehen. Die sollte er aber auch gehen, wenn er innerhalb der Karten am Ziel ankommen will. Er hat dann so also sechs oder sieben Bewegungspunkte für seine Wachen. Also der kann dann mehrere Wachen schieben. Naja, man versucht dann also den König von seinen Wachen umschlossen dahin zu führen. Wachen können können Bürger schubsen. M manchmal, wenn die Karte es hergibt, auch verhaften, ohne zu wissen, ob es ein Attentäter ist oder nicht.
1: Ja. ja. Und der Attentäter muss dann halt versuchen, den König zweimal zu verletzen. Und dann ist er tot. Mhm. Und genau ja,
0: mit den normalen Bürgern kann er ein bisschen versuchen diesen also, das auszubremsen genau der Attentäter kann
1: all der Attentäter kann alle Bürger bewegen natürlich und bewegt natürlich die hoffentlich auch so geschickt dass er den Verdacht auf andere Bürger lenkt warum hat er denn jetzt vor mit dem einen das und wieso hat mich ranzukommen das ist doch bestimmt Attentäter ist aber gar nicht so ein ganz anderer und ja das ist gerade das ganze Spiel mhm.
0: Ist aber nett. Die Frage ist nur, wie lange das interessant
1: bleibt. Also es sind immer die gleichen Karten, die aufgedeckt werden. Und also
0: vor allem in den Bewegungspunkten, die man pro Runde hat, unterscheidet sich das nur minimal. Ja. Also da ist nicht viel Abwechslung. Gut, der Plan hat zwei Seiten. Und ja, es ist immer anders, wer nun gerade die Attentäter sind. Aber gerade so, wenn man häufig mal den König gespielt hat, weiß ich nicht, ob das auf Dauer spannend bleibt. Ja.
1: Ja, also ist so eine Frage. Ich meine, Schach ist ja auch immer der gleiche ja, Aufwand. Man spielt ja. es oft. Also so als Zwei-Spieler-Spiel, was ja auch relativ naja, obwohl geht es wirklich so schnell, wenn man es wirklich bis zum Ende durchreizt. Und es ist halt auch die Frage auf Seiten des Assassinen, wann wann gibt er sich jetzt tatsächlich zu erkennen? Ich habe in diesem Spiel den Assassin gespielt und ich habe mich dann notgedrungen, irgendwo zu früh glaube ich auch zu erkennen gegeben mhm. Und das ist halt so ein Geduldsspiel irgendwie auch. Mm -hmm, mm -hmm. Und also es, es ist als es schon Spannung, das muss man sagen. Dann haben wir gespielt noch Onward to Venus von Tree Frog. Martin Wallace steht als Autor drauf, aber der steht ja auf irgendwie allem drauf. Also von daher.
0: Vom Szenario her Steampunk. Ja, so, so Schwern Schweren auch ja. so ein bisschen und und John Carter auf Mars und so. Mm -hmm. Und ja, jeder Spieler reist im Sonnensystem umher. Spielt eine bestimmte Nation. Mhm. Russen, Briten, Deutsche, Franzosen. Es gab noch mehr. Ah ja, okay. Hm? Haben ein bisschen unterschiedliche Startkarten dann mit verschiedenen Das macht eigentlich wirklich Ja, nee. Ja, und dann baut man Raumschiffe, Infanteristen, Panzer fliegt mit denen in der Gegend rum, ähm, baut Fabriken und Minen, äh, bekämpft Bedrohungen. Gerade diese Bedrohungen muss man bekämpfen, weil sonst was... Also als
1: Beispiel zum Beispiel, als Beispiel zum Beispiel, ja, <lacht> als Beispiel. Ähm, und da gibt es den Käuperbelt und wenn da die Bedrohung zu groß wird, dann startet da eine Alien-Invasion. Und diese Alien-Invasion springt dann von Planet zu Planet immer okay. näher rein. Und da haben dann schon alle Spieler ein Interesse, die zu verteidigen. Aber will man wirklich zu viel Ressourcen reinstecken? Weil man will ja auch gucken, dass man die meisten Siegpunkte mhm. kriegt. Und ja, ich habe
0: im allerersten Zug gleich die schlimme Bedrohung auf dem Mond beseitigt, mhm. heldenhaft. Und das hat mich am Anfang so zurückgeworfen, ja weil ich da alle meine Schiffe irgendwie reingeworfen habe und ja. ja und dann saß ich da rundenlang rum, während alle anderen schöne Sachen machten. Und, also
1: ja. zum Beispiel, wenn auf dem Mond die Krise zu hoch wird, dann gibt es eine Invasion vom Mond auf die Erde. Gleich auf dem Mars, mhm. wenn auf, auf der Erde die Bedrohung zu groß dann rebellieren die Roboter und dann ist die Erde weg und dann ist sowieso das ganze Spiel und haben alle verloren. Der, das Spielbrett selber noch besteht eigentlich aus, aus den Planeten einfach nur. Jeder Planet wird mit einer Pappscheibe dargestellt und ähm, oft die Bewegungen vollführt man dann auf dem Tisch quasi zwischen mhm. den Planeten hin und her. So ist halt das Sonnensystem aufgebaut, also nicht das komplette Sonnensystem, aber einige die interessantesten Orte quasi so und äh, man, man kann halt Fabrikplättchen dann erobern auf dem Pläten, äh, Planeten oder Minenplättchen erobern auf dem Planeten. Man kann auch Plättchen erobern, die einen Karten ziehen lassen und dergleichen mehr. Aber man kann immer nur das tun, was ein Plättchen vorgegeben ist auf den äh, Planeten. Und diese Plättchen werden halt jede Runde nochmal wieder neu aufgefüllt, je nachdem, wie viele Spieler drin sind. Und dann können dann halt diese Krisenplättchen drin sein, aber auch neue Minen oder neue Fabrikfelder. Und das ist dann auch mein Kritikpunkt, glaube ich, an diesem Spiel, ähm, denn äh, man kann, also es geht am Schluss, wer die, wer, die meist, wer die Mehrheiten auf dem Planeten hat, das ist schon die Haupt Siegpunkteinnahmequelle. Mhm. Es gibt auch noch andere Siegpunkteinnahmequellen, indem man Krisen besiegt und so, aber die sind eigentlich vernachlässigbar, weil da kriegt man so ein, zwei Siegpunkte mhm. und die Mehrheit von, sag auf ich der mal... der Erde sind elf Punkte. Ja, genau. Und auf den anderen Planeten ist es auch, also bei den größeren Planeten ist es auch so um den Dreh rum. Und da, deswegen ist das die Hauptsiegpunkteinnahmequelle. Und wenn es dann einem schon gelungen ist, so sich relativ die Mehrheit zu sichern, dann ist es relativ schwer, die E-Mail abzuluxen. Man, kann man zwar muss
0: eben darauf warten, dass man da überhaupt Fabriken oder Minen bauen darf.
1: Oder, dass da ein Tension-Plättchen ist. Mhm. Und Tension-Plättchen bedeutet, dass man dann den gegnerischen, einen gegnerischen Spieler angreifen darf. Das darf man nur, wenn so ein Tension-Plättchen ist. Und dann geht man dahin als Erster, macht diesen Angriff und dann ist dieses Tension-Plättchen aber weg. Und dann kann sich keiner mehr dagegen, es gibt keinen Gegenschlag mehr. Also man schafft das einmal und dann ist gut. Und man hat auch eine Kartenhand, die einem dann nochmal die Truppen verbessern kann oder bestimmte Effekte. So Von den ganzen Mechaniken, die da drin laufen, fand ich das Spiel schon ganz gut. Nur ich hatte so das Gefühl, es ist nicht wirklich gut ausbalanciert. Mhm. Und äh, ja, wenn, wenn einmal was passiert ist, kann man sich nicht gegen wehren mehr. Und was in unserem Spiel auch der Fall war, dass diese Krisen gar nicht so viel kamen. Ja. Die wurden nie bedrohlich. Und das macht das Spiel natürlich auch weniger spannend. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da dann auch Partien gibt, wo diese Krisen viel mehr Rolle spielen. Und dann ist es auch viel spannender. So ist es dann doch kein Spiel, was ich so richtig gut finde.
0: Also wo es definitiv hervorragend ist, ist optisch. Ja. Also diese Karten und auch die Texte auf den Karten. Also halt sehr steamig sage ich mal, so, so. Das ist,
1: glaube ich, nach irgendeiner Comic- oder irgendeiner Buchreihe aus England oder in den USA als Vorbild. Ich weiß jetzt nicht welche, aber da merkt man schon, dass es künstlerisch durchaus interessant ist.
0: Ja, wobei man sagen muss: die Spielsteine, die sind bei den limitierten Messeeditionen ähm, aus Holz. Und die Normalversion des Spiels ist 10 Euro billiger und dann sind es alles Pappplättchen.
1: Und da ist das Spiel auch schon nicht mehr so schön.
0: Nee, das und vor allem weiß ich auch nicht, wenn man dann diese ganzen Pappplättchen da auf dem Planeten stapeln muss. Ich glaube, das wird auch schnell unhandlich und unübersichtlich. Ja. Ich weiß ja nicht, ob man außerhalb der Messe das mit den Holzsteinen überhaupt groß kriegen würde. Noch wissen wir noch nicht, ob wir uns
1: die äh, Essener Rüsselpest eingefangen haben. Also die standardmäßige Erkältung nach der Spiel, aber wir haben alles dafür getan, dass es so kommt, denn wir haben
0: Pandemic Contagion gespielt, quasi das Gegenspiel zum ursprünglichen Pandemie, weil man hier die Viren spielt und versucht die Welt aus zu rotten. Du bist eine Krankheit und du wirst eine erfolgreiche Krankheit sein. Mhm.
1: Geh nach Hollywood. Ähm, nein, also ähm, ausgelegt werden Städteplättchen. Mhm. Da wird angezeigt, wie viele Millionen Einwohner die Städte haben. Und so eine Stadt ist dann ausgelöscht, wenn man dementsprechend viele Würfel auf die Stadt gelegt hat. Also wenn eine Stadt elf Millionen Einwohner hat, dann muss man elf Kügelchen draufstellen. Und das macht man. Wenn man Zug ist, hat man halt zwei Aktionen. Einmal kann man halt diese Dinger auslegen.
0: Oder man kann Karten ziehen. Die man braucht, um die Dinger, also die Karten, die Städte sind in verschiedenen Farben und die Karten sind in verschiedenen Farben und das muss passen. Ich glaube, entsprechend der Kontinent, das sind die
1: Städte ja, in Farben und sagen. die Karten hm. dann auch in Farben. Und es ist eigentlich im Grunde genommen so ein... Area-Control-System, äh, wie ne, so ein Mehrheitenspiel. Ja, ja. Also es geht darum, die Mehrheit in so einer Stadt zu haben, denn wenn man dann den letzten Würfel legt, dann kriegt der, der die meisten Würfel in der Stadt liegen, hat halt die höchste Punktzahl und der zweite kriegt halt die zweithöchste Punktzahl und der dritte kriegt gar nichts.
0: Doch, der dritte kriegt die dritthöchste Punktzahl. Der vierte kriegt gar nichts, okay. und der fünfte auch
1: nicht. Okay. Dann gibt es noch Eventkarten. Jede Runde wird eine Eventkarte aufgedeckt. Das sind dann solche Sachen wie alle Spieler ziehen zwei Karten. Aber auch
0: nehmen. jeder muss vier Steine vom, von den Städten wieder zurücknehmen. Ja, ja. Und
1: ich glaube, es gibt zwölf Eventkarten. Im Zweispielerspiel waren das jetzt zumindest zwölf. Mhm. Und dann ist das Spiel auch vorbei. Oder es liegen nur noch zwei Städte aus. Denn es kann sein, durch die Symbole der Eventkarten, dass neue Städte-Karten ausgelegt werden. Und ja, das, das ist das ganze Spiel eigentlich. Mhm. Man kann auch einstellen durch Aktionen, wie viele Würfel man auf einmal auslegen darf. Ja, man darf. kann
0: dafür sorgen, dass man zukünftig mehr auf einmal... Legen also ich
1: glaube, es nennt sich dann im Spiel, dass man die Inkubations. Ähm,
0: ja, es gab Inkubation und Infection.
1: Genau, und die, die kann man erhöhen und dementsprechend kann man dann etwa mehr Karten ziehen oder mehr Würfel auslegen. Dann kann man auch noch sein, seine Krankheit widerstandsfähiger machen. Das spielt aber in unserem Spiel irgendwie so gar keine große mm -hmm. Rolle. Und ja, und das war das ganze Spiel. Es ist ein sehr kleines Spiel. Ähm, jeder Spieler hat so ein kleines... Wie, wie man aus der alten Pandemie-Erweiterung kennt, so ein, so ein, so ein Petrischalen-Schälchen, in dem man die Würfel drin hat. Sieht so ganz nett aus, mm. ist, äh, ist hübsch gemacht. Ist aber jetzt ehrlich gesagt auch kein besonders originelles Spiel
0: und auch kein mm. besonders tolles Spiel. Die Thematik ist vielleicht originell, aber so von den Mechanismen ja, ja macht es nichts. Besonderes. Also es wäre jetzt noch
1: mal interessant, wir wissen es nicht, wir konnten jetzt nicht das Pandemie-Würfelspiel, das hatten wir leider nicht die Möglichkeit, das auszuprobieren, zu probieren. Nur mal gucken, wie das dann ist, das ist jetzt halt so ein ja so ein schnelleres, die schnellere Variante des, des Standard-Pandemies, aber ja, eigentlich ist es ja auch keine Variante, eigentlich nimmt es nur den Namen irgendwie ein mhm. bisschen gemeinsam und ein bisschen die Thematik, ja, ja. sonst ist
0: es ganz anders. Dann haben wir noch gespielt Orks, Orks, Orks bei Queen Games. Das ist ein Spiel, was nicht so
1: unumstritten war schon voraus, denn äh, viele haben dem wahrscheinlich auch zu Recht den Vorwurf gemacht, dass es schamlos bei Castle Panic klaut. Man hat einen Turm in der Mitte, auf den kommen auf sieben Wege gestürmt Orkhorden. Sechs, glaube ich. Sechs, okay. Also, Platz 6, als ob das jetzt wichtig wäre, ähm, Orkhorden gestürmt, verschiedene Arten von Orks und man spielt einen Magier, der auf diesem Turm steht und mit seinen Zaubersprüchen die Orks brutzelt. Man kann
0: auch neue Zauber noch kaufen, das ist dann wieder
1: so eine Deckbuilding-Sache. Ja, es macht nichts aus, wenn die Orks durchbrechen an den Turm, weil es gibt nur Schaden für die Zauberer, die an der Stelle stehen.
0: Und die Punkte können ein bisschen runtergehen, die ja. man für bestimmte... Genau, man
1: kriegt nämlich Punkte für alle gekillten Orks.
0: Ja, und wenn von einer Sorte zu viele durchkommen, werden die Punkte für die weniger.
1: Ja, und dann gibt es halt, man hat halt Karten mit Zaubersprüchen und auf die Karten mit Zaubersprüchen kann man dann auch Unterstützerkarten spielen, um die Zaubersprüche stärker zu machen. Es gibt vier
0: Symbole und Zauber brauchen... Mana, Energie irgendwie. Ja, bestimmter Farben. Jo. Je mehr, desto mehr Wumms. Und mehr mag ich über das Spiel eigentlich
1: auch gar nicht so groß erzählen, weil mir mm. steckt da auch nicht groß mm -hmm, dahinter. Also es geht dann am Schluss, zählt man die Siegpunkte und wer die meisten Siegpunkte hat, hat gewonnen. Es ist ja. schön gemacht, die org figuren mm -hmm. sehen gut aus. Das sind zwar Pappaufsteller, aber die sind schön gemacht. Ist, auch die Karten sind schön gezeichnet, fand ich. Ja, aber es ist halt nicht das, das Kracherspiel. Ich hatte auch, also eine Mechanik war, dass der Startspieler, wenn es so richtig erklärt wurde, uns war halt, dass der Startspieler immer der gleich bleibt. Und ich fand, dieser Startspielervorteil war doch erheblich, weil immer nur in der Runde des Star bevor der Startspieler dran ist, werden neue Org-Horden aufgebaut. Und der dann ist dann
0: immer der Erste, der sich überlegen kann, wo er genau.
1: losliegt. Und das fand ich doch ein bisschen heftigen Vorteil. Gut, aber vielleicht war das auch anders. Also, mhm. Da könnte man auch eine Hausregel draus machen, dass das dann weiter wandert oder so. Ja, ja. Mich hat es nicht so begeistert und ich konnte es gar nicht so richtig so richtig ansprechen. Obwohl es, wie gesagt, eigentlich gut aussieht. Und jetzt so von der Umsetzung ist es halt doch ein bisschen langweilig einfach. Mhm. Dadurch äh, Castle Panik heißt es, glaube ich, bin mir jetzt gar nicht ganz hundertprozentig mhm. sicher. Da ist es ja so, dass man dann auch diese Burg verteidigen muss irgendwie und, und dann halt auch es einem noch mehr ausmacht, wenn diese Orks oder die Angreifer dann auch durchdringen. Und hier ist es einfach so, ja, dann zerschellen sie halt an der Wand und sind weg. Das ist so undramatisch. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass man zu so sehr mit Taktik steuern kann, dass man dafür sorgt, dass bestimmte Orks, Sorten, von denen man weiß, dass der Gegner schon viele gesammelt hat und Punkte dafür kriegen hätte würde, dass genau die dann auch gegen die Mauer gehen, äh. damit man da also mühselig da das, das als Strategie zu fahren irgendwie finde ich. Äh. Also es gibt halt auch Karten, mit denen man zum Beispiel den Giftkarten das Deck des Gegners reinwerfen kann, für die er Minuspunkte kriegt und so. Aber eigentlich also Klar, wenn man das Spiel viel besser kennt, läuft es vielleicht anders, aber in unserer Partie war es einfach nur, ich war dran und habe irgendeinen Zauberspruch gemacht und habe ein paar Orks gegrillt. Und dann warst du wieder dran und hast einen Zauberspruch gemacht und hast ein paar Orks gegrillt. No. Mehr mehr passierte nicht so an Aktionen. Mhm. Obwohl es die Möglichkeit gegeben hätte, welche zu tun, aber ich glaube einfach nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, die anderen Aktionen wären wirklich effektiver gewesen. Mhm. Obwohl ich habe verloren. Vielleicht hätte ich was anderes machen sollen. Mhm. Damit aber jetzt nun wirklich genug der Spiele und damit hätten wir halt auch für uns das Ende der Spiel angelangt und haben wir ein Fazit
0: für dieses Jahr, irgendeinen mhm. unglaublichen Trend auszumachen. Ja, einen relativ negativen Trend, den wir ja schon bei den Spielbesprechungen bemerkt haben, ja, dass wieder mehr gesammelt wird. Du meinst jetzt die Collectibles? Sammelspiele, ja, wo irgendwie Würfel oder Karten oder Figürchen. Durch Zufall ermittelt beim Kauf.
1: Ja. Ja, es ist, ich, ich habe jetzt noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, ob es wirklich ein neuer Trend ist oder ob es dieses Aber Jahr einfach ja mehr erwischt, ja. äh, mehr wahrgenommen haben. Aber ich würde mal sagen, es waren prominentere Marken, bei denen das mhm. passiert.
0: Ja, kann auch sein.
1: Ganz weg war es ja nie. Aber nee, nee, nicht komplett. Also gerade im, 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 im Kinderbereich war es ja, ja. weiterhin da mit äh, Üeiern und mhm. äh, diesen Sammelkartengeschichten, die die ganzen äh, Lebensmittelhändler machen und, ja. und My Little Pony und nee, so heißt das gar nicht, Phillies? Mhm. Nee, egal. Ja. Ähm, da ist es ja sowieso die ganze Zeit gewesen und aber ja, also dass es halt so prominent irgendwie mm, auf der Spiel mm. jetzt auch wieder auftaucht, ähm, hat mich überrascht. Mm, mm.
0: Ja. Nicht positiv. Nö. <lacht>
1: Ansonsten Trend, ich weiß nicht. Ja immer noch
0: wieder Building Games oder der Versuch, ja Dice Building hatten wir halt ja. und auch in relativ vielen Spielen war eine Deck Building Komponente drin. Also Deckbuilding und Worker Placement ja. ist halt immer noch,
1: ja. ähm, es ist, es steckt immer noch drin, aber man merkt schon so den Versuch, äh, diesen, diesen es besser Me zu verstecken. Ja und diesen Mechaniken ein bisschen mehr abzugewinnen. Mhm. Aber ja, es ist, es ist, bei manchen Spielen geht schon irgendwo schon so der Rolladen runter, wenn man so, ja, es ist ein Worker Placement-Spiel, ja, es ist ein Deck-Building-Komponente und so. Und also die erste Frage beim Erklären dann ist, kennt ihr Dominion? Und ja, ja, oh, ja, ist ja ganz einfach zu erklären dann. Ja. <lacht> Die meisten Spiele und die, auch, die wir hier vorgestellt haben, haben es ganz gut eigentlich gemacht. Die haben mhm. nochmal versucht, auch was Neueres, eine andere Mechanik noch reinzubringen, was sie ein bisschen einmaliger macht. Es ist manchmal gelungen, es ist manchmal nicht so ganz gelungen. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es die, das Ende der Kreativität der spiele die cyber darstellt irgendwie. Also so weit ist es noch lange nicht. Nee. Das ist so, genauso könnte man auch behaupten, schon wieder ein Spiel, wo Würfel drin vorkommen. Naja gut, es ist einfach, mhm. es war, ist so ein erfolgreicher und äh, es, es war so eine erfolgreiche und geniale Mechanik, natürlich wird die weiter fortgeführt werden. Mhm. Auch so wie es Spiele gibt, in denen man äh, Waren bekommt und mit diesen Waren dann irgendwelche Städte bauen kann. Mhm. Das ist... Ja, nun auch in jedem zweiten Spiel. Und das sagt ja auch keiner, nicht schon wieder ein Siedlerklub. Mhm. Ja. ja, so thematisch gab es da irgendwie einen Trend. Ich meine, es gab wieder viele Zombiespiele, aber die gab es letztes Jahr auch. Und die mhm. gab es das Jahr davor auch. Also die sind halt einfach nicht tot zu kriegen. Mhm. Bisschen weniger Piratenspiele hatte ich so das Gefühl als die Jahre vorher.
0: Nö, also thematisch war irgendwie alles.
1: Also was ich ja. das Gefühl hatte, aber es kann mich auch sein, dass mich das Gefühl trügt war dass es ein bisschen weniger kooperative Spiele waren als die Jahre davor. Mhm. Und auch weniger solche rollenspielartigen, mit, mit so Rollenspielelementen, wo man so einen Charakter vor sich liegen hat und dann den spielt jetzt so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlege, ob ich diesen Eindruck teile. Na gut, bei Dead of Winter. Ja, klar.
1: Ich will nicht sagen, dass es die nicht mehr gab, mhm, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass sie so prominent waren. Ja. Ja. Mhm. Also bei Heidelberger fällt mir jetzt halt ein, dass dieses Eldritch Horror, mhm. aber das ist ja eigentlich auch nur eine Fortführung von Arkham Horror naja, irgendwie ja. und so, so, so prominent fallen mir halt keine ein.
0: Na gut Witcher.
1: Okay. Haben wir jetzt
0: nicht gespielt, ja, aber. Ja. XCOM. Ja, ja weiß ich jetzt nicht, inwieweit du da. Ja,
1: da hat jeder eine andere Rolle irgendwie. Mhm. Kannst du behaupten, das ist ein Charakter, aber eigentlich ist mhm. es nur eine Good Rolle.
0: Gut bei bei Cold Express. Ja,
1: aber. Auch Sehr light, ganz light aber, Version, mm. ja. Ich bin mir auch da wirklich nicht sicher mit dieser Behauptung. Es ist mm. wirklich so ein ganz subjektiver Eindruck. Ja,
0: also es war dieses Jahr kein wirklicher Trend, so auszumachen ja. und
1: ja. Hm. Naja, nee, aber es, es war ja so letztes Jahr zum Beispiel, was, letztes Jahr, dass Andor rauskam? Oder ist das schon zwei Jahre wieder her? Nee,
0: ich glaube, es war letztes Jahr.
1: Ja, da war das ja so ganz prominent mm. jetzt, so mm. diese Mechanik irgendwie. Und das war dieses Jahr jetzt nicht so.
0: Ja, ja. Ich hatte
1: auch das Gefühl, es war halt eben nicht so dieses eine Spiel, über das alle geredet haben und mm. das unbedingt alle spielen mussten.
0: Alchemist war offenbar begehrt.
1: Jedenfalls <lacht> überlaufen, ja. Aber es waren andere Spiele auch. Weiß, ja, ist. Klar. Alchemist ist es uns aufgefallen, weil wir es halt auch unbedingt spielen wollten. Mm -hmm. mm -hmm. Gut, in, in diesem Sinne, bis zum nächsten Jahr, was, was, was die Berichterstattung über die internationalen Spieletage angeht. Mm -hmm. Bis dahin, spielt schon weiter. Wir
0: machen vielleicht mal ein paar Tage Pause jetzt. Oh,
1: Aber es gibt noch ein paar Sachen
0: auszuprobieren. Tschüss. Ja, ja. <lacht> Tschüss. Wie viel Tage ich nicht gleich hier? den kriege ich
1: aus? Ich FM-Finger, meinst du. Ja. Machen wir nach durch. Ich es